0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Rain drops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed.
1: Ouvintes de peso, Univos, de Salvador, aqui é Dudu Salles, e essa é a segunda parte do Papo de Gordo 41, Grandes Gordos do Cinema, não é isso, Flávio Soares?
2: É, se você diz, né, eu acredito. Não é como se eu
1: tivesse escolha, né? <risos> você
2: tá falando, né? Se eu falar que não, vai demorar mais? <risos> Se eu falar que não Você vai ficar me segurando Muito tempo aqui Ou eu posso ir embora Se eu falar, não. Quanta revolta Flávio Soares
1: Que absurdo A gente tá fazendo isso Que é um bem pros nossos ouvintes Porque o programa ficaria Com duas horas de duração E ninguém ia suportar a gente Durante duas horas Eu pelo menos não suporto A gente durante duas horas
2: Eu não suporto a gente Nem por 10 minutos né, né? Tudo bem Os ouvintes são os heróis É legal que eles vão ficar Mais acostumados agora né Papo de gordo semanal né Teve semana passada Tem nessa Semana que vem tem de novo
1: é. <risos> Papo de gordo Sempre sai dia 15 e dia 30 Mas no último dia 15 o programa ia ficar um pouquinho grande demais assim Na casa das duas horas de programa E achamos que não valia a pena um episódio tão grande assim Ia ser ruim pra vocês baixarem Ia ser ruim pra vocês escutarem Então resolvemos dividir No dia 15 saiu a primeira parte Hoje tá saindo a segunda parte Mas como é, é a continuação direta do episódio anterior Então não vamos ter leitura de e-mails Graças a Deus, Deus. <risos> Vamos ter abraço Não tem momento cultural do tio Lúcio Não tem nada de...
0: Foda! Sem momento cultural
1: é o programa e apenas o programa A gente só quer lembrar vocês Que no dia 30 tem papo de gordo de novo Normalmente, nós não mudamos as datas <risos> Aí depois do dia 7 eles vão querer papo de gordo
2: de novo, depois do no dia 15, depois do dia
1: 15. <risos> é, e aí é que vem a boa notícia, ou não, né? Que durante o mês de junho e julho vocês vão nos escutar com uma frequência muito maior. Temos inclusive um recado de uma celebridade agora pra falar um pouco sobre é, isso. Ele tá aí? Ele
2: tá aí pra falar? aqui, tá aqui, tá aqui. Peraí, peraí. Ele tá aí, tá aí, tá aí no seu colo ou não?
1: Não, tá sentado ao meu lado. Pô, no colo não dá, a cadeira é quebrar, pô.
2: <risos> Fala, fofômeno!
3: Alô, 20 do Papo de Gordo, aqui é o Ronaldo, e eu quero dizer que vem aí o Papo de Gordo na Copa, porque gordos de futebol podem existir pacificamente, e eu sou a prova disso, né?
1: É isso mesmo, pessoal, o Papo de Gordo vai fazer uma cobertura especial durante a Copa do Mundo. Flávio Soares, como é que será a nossa cobertura da Copa do Mundo? Uma merda. <risos> o que vai ser uma merda, eu sei, perguntei como ela será no sentido assim da metodologia
2: <risos> Nas coxas <risos> Do formato Ah, vai ser <risos> no formato mais longo Do que a paciência Do <risos> aguenta Não, falando sério Vai ser uma Pseudo mesa redonda Com você Comigo e com o Lúcio Sempre ao final De cada rodada Da Copa E mais algum convidado Esporadicamente Quer dizer, a gente vai sentar Vai falar o que, que a gente achou Da rodada vocês, Você e o Lúcio Vão falar um monte de bobagem Que vocês não entendem nada De futebol <risos> Eu vou tentar levar O programa a sério E é. vai ser que em circo de sempre
1: Vai, Armando Nogueira
2: Ah, não, o Sr. Armando Nogueira eu ficava recitando poemas falando difícil tá bom vai Falcão <risos> eu tô mais pra casa grande né começa a falar e despiroca fala um monte de bobagem que não tem nada a ver com o jogo né?
1: mas não se preocupem porque mesmo durante a Copa do Mundo nos dias 15 e 30 vai continuar rolando episódios novos do Papo de Gordo que não abordam futebol estão falando de programas genéricos conversando sobre temas genéricos e que não vai ter nada a ver com isso acontece que paralelo a isso tudo A cada nova rodada da Copa do Mundo Vamos ter um programa especial Só para discutir futebol Então se você não curte o futebol Se você não curte a Copa do Mundo É só você não baixar esses Continuar escutando apenas os normais Se você está interessado em ouvir Nossa opinião de merda sobre futebol
2: Aí você baixa os especiais também Agora, se você não gosta de futebol, mas gosta de me ouvir xingando Dudu e o Lúcio alucinadamente, <risos> que vai ter muito disso. <risos> e lembrando, pessoal, que o próximo Papo de Gordo, nas nossas datas regulares, vai acontecer na véspera da abertura da Copa do Mundo. E para não perder a oportunidade, nós vamos estar falando sobre Copa do Mundo.
1: Mas relaxem que esse é um programa para toda a família, entendeu? Não é um programa para experts em futebol. é não gente comentando coisas genéricas de Copa do Mundo, lembrando melhores jogos, superstições, coisas assim. É um programa que até você, menina que odeia futebol,
2: vai curtir escutar Você pode até aprender como é a lei do impedimento ouvindo esse programa Não,
1: Flávio, também não faça barra, né, pô já tá, <risos> Aí você
2: já tá forçando amizade, né, cacete Eu Também é demais, também
1: é demais De quem? Do ouvinte? <risos> não, da nossa capacidade de explicar alguma coisa, olha Bom, o
2: Tapioca quase entendeu
1: <risos> É verdade, é verdade Faltou é verdade.
2: um pouquinho
1: então é isso, gente. Dia 30, tem episódio normal do Papo de Gordo falando um pouco sobre Copas do Mundo, mas uma coisa bem mais genérica. E a partir disso, no dia 10 de junho e até o final da Copa, vamos ter um episódio do Papo de Gordo a cada rodada pra falar só sobre a Copa do Mundo. E paralelo a isso, como eu já comentei, os episódios normais do Papo de Gordo vão estar tá rolando. É isso, seu Flávio?
2: Eu acho que é isso. E agora a gente vai falar do quê? Do Kevin Smith?
1: Exatamente. agora vamos falar do Kevin
2: Smith, também conhecido como a paixão recolhida de Rod Reis. Recolhido, cacete, né? Declarada, né? <risos> Né? Se um dia ele for pra alguma Comic Con encontrar o Kevin Smith, ele pula no colo dele né? e pede pra levar ele pra casa, né? Me leva pra casa. Com <risos> Vamos lá no pro programa, galera. Valeu!
1: Assim como o John Kidd representou o gordo, o estereótipo do gordo, a imagem do gordo dos anos 80, nos anos 2000 nós temos uma outra pessoa que faz isso. E mais, ele não faz só o gordo, ele faz o nerd gordo. Estamos falando do diretor preferido entre 9 a cada 10 nerds, que é Kevin Smith.
0: O diretor preferido de 9 a 10 nerds não é George Lucas?
3: Não. Nerd. O George Lucas é um péssimo diretor. O George Lucas é meio que o... odiado pelos nerds. George Lucas é idolatrado como pai de Star Wars, ponto.
4: Inclusive, o Kevin Smith, uma das melhores piadas dos
1: filmes, são referências de Star Wars. O Kevin Smith, ele, além de ser ator, que ele fez pouquíssimos papéis, ele não é ator, na, na real, ele é diretor. Ele é o Silent Bob. <risos> é, boa. Ele é o Silent Bob resume bem, né? O primeiro filme dele é um filme em preto e branco chamado O Balconista, que ele gravou na loja onde ele trabalhava. Todo mundo aqui viu o balconista, né? Muito foda. Ah, não, muito eu, não foda. Vi. Balconista,
2: eu não vi. Pra você
4: ver, ele vendeu todo. A coleção de quadrinhos dele pra filmar e, isso, ganhou uma puta grana e, e comprou toda a coleção de volta e montou uma comic store.
3: Esse é nerd. Então, <risos> o cara é muito <risos> foda. Vamos lá, gente, um, um resumir de balconista. Um típico dia ou não de dois balconistas amigos, um trabalha numa loja de conveniência e o outro trabalha numa locadora. Só que o cara que trabalha numa locadora é um filho da puta que não trabalha nunca e tá sempre na loja de conveniência e chega do saco do outro.
4: <risos> o cara da, da videolocadora ofende o máximo possível os compradores... Os da loja de
3: conveniência. É, muito,
4: muito bom. E tudo isso, inclusive as melhores coisas do Kevin Smith são referências da vida dele, né? Clark foi filmado na loja que ele trabalhava e muita coisa foi vivência dele.
1: Várias das histórias do filme ele realmente viu acontecer na loja, digamos assim, né? É quase um filme biográfico, né? Autobiográfico. A
4: genialidade dele é que ele, ele tem uma vida interessante, ao mesmo tempo ele tem coisas muito Corriqueiras, então ele pega o, o cenário corriqueiro E filtra o que que é interessante O que que ele vê das pessoas interessantes Ou pessoas esquisitas Da vivência dele e coloca tudo isso Mistura e faz um, um filme Independente Nerd
3: There was something else going on in Jedi. You never noticed it till today. They built another Death Star, right? Yeah. Now, the first one was completed and fully operational before the Rebels destroyed it. Luke blew it up. Give credit where credit's down. And the second one was still being built when they blew it up.
1: Compliments of Lando Calrissian. Esse, o, o Clerks, né, o balconista, apesar dele ter sido pouco visto já que, até mesmo por ser preto e branco, muita gente teve um preconceito fora para assistir. Ele não só ganhou o prêmio como virou tão pop que rendeu série de quadrinhos, né? É, é. Rendeu
4: uma série de desenho animado de uma temporada e rendeu algumas histórias de quadrinhos. Por exemplo, tem uma cena no filme onde os dois saem da loja e vão no enterro de uma amiga. Não aparece o que acontece nesse enterro e aí ele eles corta saem. a
3: cena do... e mostra eles os dois correndo fugindo. Do, do, é. do enterro, alguma merda aconteceu e o enterro todo atrás dele, né?
4: Aí é, ele soltou esses quadrinhos contando o que
1: aconteceu nesse,
4: nesse espaço de
3: tempo. É legal porque ele criou, né, o, o
1: universo dele, que é da produtora que é a produtora Viu Esquiel, e aí ele criou o universo dele. Esquil, todos os primeiros filmes dele, na verdade, eram desse universo. O Balconista, o primeiro, o segundo Malrats, que aqui no Brasil ganhou o maravilhoso nome de Barrados no Shopping só porque a atriz fazia a Brenda participa <risos> Do
0: filme, né? Não reclama, em Portugal foi Os Malucos do Centro.
1: Enquanto o balconista, eu acho que tem uma pegada, não quero dizer mais séria, mas ele é mais contido, o Maurex na Barra do Shopping é uma loucura do cacete. Aquele filme que foi feito pra agradar todo mundo. É uma comédia muito mais escrota, muito mais encrachada. E tem Stanley. A maravilhosa cena do Stanley, né? Que o cara vai perguntar pro Stanley como é que era o Pinto do Coisa.
4: O pinto do Senhor Fantástico esticava também.
3: Vale lembrar que o balconista ele abriu portas pro Kevin Smith porque ele ganhou prêmio no festival de Sundance, em 94. Que é o festival do Robert Redford, não é isso? Exatamente. Então isso fez Hollywood abrir os olhos a sempre esse cara. Opa, peraí, peraí. Quer dizer então que existe gente que gosta de filme nerd? Que gosta de filme desse universo? Que não quer ver explosão, perseguição de carro e mulher pelada gosta de ver nerds conversando? É isso mesmo? Então vamos chamar esse cara e vamos começar a
4: fazer filme. E foi o Kevin Smith que definiu o que 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 é o Nerd Pré-Geek, né? Filme de nerd antes era a vingança dos nerds. Hoje em dia, você não tem nada a ver com a gente. É aquele nerd
1: loser babaca, né?
4: É, babão. É. E o Kevin Smith apareceu com um filme nerd, porque tem todas as referências pop de Star Wars.
1: Marret tem alguns diálogos antológicos, assim. Primeiro tem uma cena que eu acho muito legal, que o Jason Lee, ele é o nerd principal do filme, né? Ele é o personagem central, assim, mais escroto, mais gente ao mesmo tempo. É o Banky. E tem uma cena maravilhosa Que ele quer sacanear com o cara Ele pega a mão dele Ele, ele passa a mão na bunda suada Mete no dentro short short Aquele cheiro de suor de bunda sacou aí pega, Eu não me lembro agora Se é um bolo ou se é um biscoito Ele pega aquilo na mão e entrega É
4: pessoa. um biscoito coberto de
1: chocolate de chocolate isso. E a pessoa come com gosto Chega e lambe o dedo sacou? E o Jason Lee fala que ele faz isso de sacanagem Então que sacaneia muito com ele Que ele faz a coisa dessa Ele pega a mão, passa na bunda bem suada Pega a comida dela, esse treco, aquele cheiro de bunda, aquele gosto de bunda, cara. Toda vez que eu lembro dessa cena, eu fico mais dano se algum dia algum garçom não fez
2: um negócio desse para mim só para me sacanear, bicho. com certeza. Com certeza. É eu se fosse garçom faria isso com você, com certeza, com a cara já. É
3: <risos> all right, so you can't scream at him, but after all he's done to you, you should still kind of stick it to him. How do you propose I do that? You stink, punk. Stink, punk. Take your hand, and you stick it in your ass, like this. You've been walking all day, and you're also nervous, so no doubt you'll be sweaty as hell. You should see yourself right now. A grown man with his hand down his pants. Yeah, I probably look like my old man. <clears throat> There, now you shake hands with the guy. Hey, Mr. Svinning, how have you been? What's the point? You know how long it takes for that smell to come off? Scrub all you like. It'll stick around for at least two days. How does he explain it to his colleagues and family? They'll think he doesn't know how to wipe his ass properly. Meanwhile, you yourself are left with a hand that smells like shit. Small price to pay for the smiting... One's enemies.
4: Ô, Dudu, mas eu tenho a camiseta desse personagem, eu comprei.
1: E ela vem com cheiro de bunda? <risos> e outro diálogo que então, eu acho também muito foda desse filme, quando, acho que é o Ben F. que fala pra Brenda, que vai levá-la pra, pra comer ela num lugar bem desconfortável, né? Tá muito aonde? No banco de trás de um Fusca? <risos> a referência era sexional, mas a pessoa não sacou. Eu acho que só tem graça quem assiste o filme. É.
4: <risos> ó, uma coisa legal desse filme, dentro do, desse universo que o Kevin Smith está criando, quando saiu esse filme, a gente tinha falado da menina que morreu no cabelo, no que era, os dois balconistas foram lá visitar. Nesse filme explica como ela morreu. Esse filme se passa antes do balconista, porque ela ela morre afogada numa piscina do IMCA. E aí faz, faz um... a ligação
3: com o balconista.
4: Uhum, e faz a ligação porque também tem os dois personagens, né? Tem o Jay e o Silent Bob.
1: São os únicos personagens que aparecem em todos os filmes do SQVS, né?
4: Aham. Uhum. É, o Jay, quem faz ele é o Jason Mills, que é aquilo, amigo do Kevin Smith, de longa data, ele é doidão daquele jeito mesmo, então Sim. não precisou muito atuar. O Kevin Smith também é daquele jeito. A roupa do Silent Bob é a roupa que o Kevin Smith usava, era, ele era daquele jeito. Então são dois personagens, um dos melhores da série do e universo. Que não
1: são dele. personagens, são eles mesmos. A única diferença é que ele fala um pouquinho mais.
0: Não, <risos> o que o Silent Bob ele fala no momento em que ele acha que precisa de uma lição de moral, tipo o, próximo, o filme seguinte, o título. É o início da fala dele. XM que é
1: o melhor dele é mim. É, e falar os filmes seguintes dele, 97, Procura-se Algumas pessoas adoram, outras pessoas odeiam. Muita gente que eu conheço diz que acha uma merda, porque é a primeira tentativa dele fazer uma comédia romântica, porque Chase Amy é uma comédia romântica. Mesmo que seja uma comédia romântica com a temática altamente nerd, né? Ele desconstrói a comédia romântica. Então, o filme
4: trata da história de dois quadrinistas, um desenhista e um arte finalista. Eles são quadrinistas uh, do underground.
1: Sim. Não, não, rapidinho, rapidinho de nacionalista não o Tracer é, ele é um Tracer
0: <risos> é uma das melhores cenas é o, o fã sacaneando ele né
1: <risos> ele não desenha ele só faz riscar por
0: cima não
3: <risos> é. passa por cima Rod Reis, você passa por cima
1: ele, o Rod Reis
0: passa o lapizinho de cor por cima é melhor do que o Tracer que quer falar por cima você
3: desenha isso ou algo?
0: eu enco-o e eu também o color o cara próximo a mim desenha-o
3: mas nós ambos came up com os personagens o que significa enco Well, it means that Holden draws the pictures in pencil, and then he gives it to me to go over in ink. Next.
4: So basically you just trace.
3: It's uh it's not tracing, all right? I add depth and shading to give the image more definition. Only then does the drawing truly takes shape.
4: No 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 no. You go over what he draws with a pen, all right? That's tracing. Tem a história desses dois artistas de quadrinhos, eles estão para assinar para uma grande editora o personagem deles, e aí eles, de repente, quem aparece, uma amiga de um outro quadrinista gay, negro dele, também do, desse meio underground, aparece, ou o Ben Affleck, que é o desenhista, se apaixona por ela, só que um tempo depois ele descobre que ela é lésbica. Eles ficam num, tipo meio amiguinho, meio saindo junto, não... Até que a melhor cena do filme é a que o Benéfe se abre para ela e fala que é apaixonado e, e tudo. Ela fica numa contradição na cabeça. Será que eu gosto dele? Mas eu sou, eu curto era uma mulher. Enfim, aí fica esse esse impasse. O filme todo é, é recheado de impasse, É que no meio todo esse drama e essa coisa romântica tem a comédia, mas eu não concordo quando dizem que o Chazin M é uma comédia romântica. É um filme romântico com uma pitada de, de comédia. Mas o filme é muito mais sobre o relacionamento Desse casal Que não sabe
1: se... Rod, o filme é protagonizado Pelo benéfico, Rod isso acaba completamente qualquer argumentação, entendeu?
0: Mas <risos> eu, eu quero salvar o filme eu... <risos> <risos> O filme é muito legal o filme é, mu o filme é muito bom Inclusive, ele mostra Sem nenhuma vergonha A questão do, do preconceito Tanto heterossexual Quanto do preconceito Entre os homossexuais Porque a, a Amy Naquele impasse dela tá gostando dele Mas é lésbica Até que ela chega À conclusão De que ela não tem Que ser lésbica porque é o que os outros esperam dela Ela é, tem que ser o que ela quer E se ela tá apaixonada por ele Não importa se ela antes de Ter decidido uma coisa ou não Ela não muda a essência dela Mas quando ela toma essa decisão As amigas lésbicas Ficam contra ela Então é muito interessante isso E ele mostra tudo isso Sem pudor Sem, nenhum, sem minhas palavras por, por todos esses aspectos É um filme muito bem feito Sim. É, Fora que dentro do início Uma cena de uma porção De mulher se beijando Que é bem interessante também <risos> Agora <risos> Depois do Chase Game, da comédia
1: romântica que o Rod se recusa a chamar de comédia romântica, veio o que eu acho que foi a tentativa mais arriscada do, do Kevin Smith, que não foi muito bem aceita. É um filme que eu gosto, mas sei que provocou uma confusão absurda que é Dogma. O Dogma se baseia num conceito muito interessante, que Jesus tinha um 13º apóstolo que era negro e era o Chris Rock.
3: o you know, told me the secret to the resurrection once. We were at this wedding in Cana, right? I got drunk and forgot it. Wait, wait, wait. Christ? You knew Christ? No. Shit. Nigga owes me 12 bucks. Let me guess.
0: You're another angel.
3: Oh, I ain't no angel. I'm no angel. I'm a man just like you and him. Well, maybe not him. At least I was a man. Been dead nearly 2,000 years.
2: Here, check this out. I can't read this. It's
3: Aramaic. It says, Rufus, see you in two years. Jesus. Freaked me out because he basically told me when my number was up took all the flavor out of the remaining years look we got to get moving let's say we continue this discussion over a two-piece of the biscuit come on I'm starving Cara, o Dogma tem
2: um monte de boas sacadas. A verdade é, ninguém entendeu a piada. A verdade é essa. O Dogma, o dogma na verdade, é muito respeitador da Igreja Católica. Ele faz uma comédia
0: em cima de vários aspectos da do cristianismo, do catolicismo, mas
2: a partir de um conhecimento dos cânones cristãos.
1: Ele estudou em escola católica, ele teve criação católica. E é
2: católico, e é católico praticante, inclusive. Porque?
0: Então tem muitas sacações que só católico praticante entende. Coisas que só depois que eu vi o um filme que eu fui... Ter pesquisar e entendi melhor a piada. É muito bem feito nesse aspecto. O que acontece também é que esse filme é uma
3: espécie de resposta ao grupo das carolas da igreja de domingo que quando assistiram o Chasing M quase excomungaram o Kevin Smith porque ele retratou um amor homossexual bababá, isso é uma heresia pra igreja ele virou heresia. Vocês vão ver o que é heresia? Me dá de seis meses que eu vou te mostrar
2: a heresia. <risos> Aí o dogma. Não sei se foi bem essa a motivação.
1: Acho. Sabe qual é? Eu não acho sinceramente qualquer filme que você coloca Alanis Morrisette pra fazer o papel de Deus, que ele não queria agredir, velho.
2: <risos> Cara, o, pro, o problema não é colocar Alanis Morissette no, no, no papel de Deus. A questão toda é ela não falar nada e ficar. No fundo nós estamos dançando, pô. Nós estamos dançando, não, tô completamente alienada. Tá pouco se fodendo o que os anjos estão fazendo, qual que é cagada e tudo mais. Não, ela não tá nem aí. Ok, explica aí qual é a história
1: de dogma.
3: A história de dogma começa com uma médica, enfermeira, que trabalha numa clínica de aborto. Uma médica. Uma médica, uma médica né? Desacreditada em Deus, em religião, em igreja, essas coisas todas. o que ela recebe uma missão. Ela tem que descobrir. por onde anda a Deus. Deus está perdido em algum lugar aqui no mundo. E dois anjos estão vindo aqui e podem vir acabar com o mundo indo para um lugar pior que o inferno. Qual? Nova
2: Jersey. <risos> <risos> Palavras dele. E ainda tem um detalhe de que a médica pertence à linhagem de Jesus. É. Isso é. é revelado no meio do filme, mas é aquela coisa, muito antes de Dan Brown, do Oba-Oba com o, com o, o Código, Código, da, Código da, Vinci. da Vinci. ah, que Deus teve descenso, o Kevin Smith já fez essa jogada no Dogma. Exato. Só que ninguém levou é a sério porque o Kevin Smith, que é uma comédia, não sei o que lá e tal. Quando o Kevin Smith fala é comédia, quando o Dan Brown fala ó oh,
1: meu é de Deus, verdade, Deus né? do céu e os anos em Questão, nada mais do que os amiguinhos do Kevin Smith o Ben Affleck e o Matt Damon que existe uma lenda que o tal do osso que eles ganharam inclusive pelo gênio indomável lá, por roteiro que o Kevin Smith teria colaborado com aquele roteiro também, mas que foi uma, uma ajuda não creditada.
3: Dizem que o roteiro foi escrito pelo Kevin Smith, eles chegaram lá e assinaram. <risos> eu não
2: duvido <risos> não duvidaria. Isso daí explicaria porque que eles pois estão é. sempre nos filmes do, do Kevin Smith, que nunca tem orçamento pra pagar o cachê desses caras, né?
1: Mas é amigo, pô. É aquela coisa de fazer amizade? Aí não tem essa, não.
2: Ah, mas depois que você ganha um Oscar, a amizade de cu é rola, velho. É assim, Flávio? No dia que você ganha um Oscar, você vai abandonar a gente, é? Ah, meu, a amizade de cu é rola. No dia que eu ganhar um Oscar, no dia que eu ganhar o HQ Mix, eu não oro mais santa na tua cara, velho. O lance do Dogma é bem isso, cara. Tinha coisas muito legais ali, mano. Na, na história toda, e. Muita gente não entendeu a piada, muita gente torceu o nariz porque era Kevin Smith. O filme é muito legal. Eu acho que é um dos melhores filmes do, do Kevin Smith, na verdade.
1: Eu tenho um cara mim que, de todos dele, pelo menos de todos, desse universo que ele criou, eu também gosto mais do Dogma. Tem cenas muito escrotas ali. É, tem o monstro de cocô. É. <risos> pois é, cara. Você chega no mesmo filme, você coloca o décimo terceiro apóstolo que é negro, você coloca dois anjos escrotos que saem matando o meio mundo de gente, você coloca uma Morissette como Deus, e você coloca o um monstro de cocô, e você não quer agredir, entendeu? Não tem como, velho. Não tem como.
4: E coloca o Jay e o Silent Bob como os profetas.
1: Pois é,
0: os profetas. You'll <risos> joy mas aí depois de Dogma
1: Pra encerrar essa história do universo dele Ele coloca como protagonista Os dois foram coadjuvantes durante todos os seus filmes Que era o Jay Silent Bob No filme Jay Silent Bob Strike Back Mais uma referência sensacional a Star Wars E que aqui no Brasil virou Por que não, mais uma vez Prêmio de melhor tradução O Império do Besterol Contra-Ataca é. É, Pelo menos tentaram manter é a referência é. sim, 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 sim Mantiveram o Contra-Ataca não é tão ruim quanto barrados no shopping por causa disso. Mas chega perto, né? Se certo. <risos> muito perto. Crudadinho. O Império Pistorial Contra-Ataque, eu acho que tem a história mais nonsense de todas, né? Tem história? É claro que tem uma história. Como assim não tem história? Juro <risos> <risos> é que não tem o... história. <risos> o desenhista, né, o Tracer, lá do Chase e criou uma série de quadrinhos chamado Blutman e Chronicle, que é basicamente os personagens de Jason Bob como super-heróis. Escreveu essa série e tal, não sei o que, e essa série vai virar filme e o Jay e o Silent Bob estão indo para Los Angeles, nas gravações do filme. Cara, eles encontram o Luke Skywalker. Tudo bem que o Luke Skywalker tá velho, acabado, rasgado e com a cara um trapo, né? Mas ainda <risos> assim, ele encontra com o Luke Skywalker. E mais do que isso, eles lutam com o Sabre de Luz e Luke Skywalker. Aquilo é muito foda, velho.
3: Quer dizer, vou realizar todos os meus sonhos nerds de infância nesse filme, né?
2: Vou lutar <risos> Sabre de Luz. Vou... Mas é bem aquela coisa, né? Eu acho que é aí que foi onde começou o problema. Dá um pouquinho, mais de dinheiro na mão do, do Kevin Smith, ele já começou com os filmes irregulares, né? que O Jay Silent Bob Strikes Back não é o ponto alto da carreira dele, né? Não é é um filme fraco, é um filme irregular, é, é, é um filme de esquetes, né? Você tem alguns esquetes engraçados com os personagens e outros que não funcionam, né? O ah, da carona com a freira é ótimo, né? É um filme da que cara... fez pra ele.
4: Eu, como fã, eu adorei, porque ele retoma todos os personagens anteriores, então aparece o Randall, aparece o Dante do Clerks, aparece os dois quadrinistas do Chasing M
2: Não, tá todo mundo lá Só que, eu não sei, eu acho um filme regular eu, eu não gosto, eu não considero ponto alto Na carreira dele, de verdade Eu coloco esse filme abaixo de dogma Também, concordo com você Esse não, filme, também. pra mim, só valeu
0: pela cena final é. Quando eles pegam aquela lista gigante De pessoas que ofenderam eles na internet vão na cara de um por um pra dar porrada <risos> dele É a melhor solução para Trolls
1: né Você tem um cara na internet que tá enchendo o saco E você acabou de ganhar muito dinheiro Porque você vendeu os direitos de sua história pra um filme O que é que você faz? Você pega o nome de cada filho da puta, vai na casa de um por um, pergunta: "Foi você que disse isso no farontal foi?" E você enche ele de
3: porrada. Well boys, you're rich, in love, you're in love. Top it off, you got your own monkey. Work with two guys from Jersey possibly won. Well, to have these fucks stop talking shit about us on the internet for starters. What have
0: I been telling you? There's not much you can do to stop that. A little short of showing up at all their
3: houses and beating the shit out of them, I guess. You know, with all the money we're making, man, we could buy a lot of plane tickets. How many people want to kiss? Yeah. Do you post as Magnolia Fan on MoviePoopShoot.com? Yeah. Did you write "fuck Jay and Silent Bob"? Fuck them and their stupid asses. Yeah, a while ago. So on moviepoopshoot.com did you say jay and salt bob are quote fucking clown shoes and if they were real i'd kick the shit out of them for being so stupid yeah really
1: Essa cena é muito, muito, muito boa. Eu tinha muita vontade de fazer isso. Vamos fazer isso? Alguns ouvintes escrotos do papo de gordo agora? Ah, ah, todos os ouvintes do papo de gordo são maravilhosos. Não precisamos fazer isso.
4: É isso que eu ia perguntar. Se tem ouvinte escroto do papo de gordo?
1: Tem um ouvinte escroto do papo de gordo que fica enchendo o saco dizendo que o programa da gente. Que, quer que eu. Que ele vê. Mas que ele não. Quem que é ele? Se chama. O Oktok é muito amigo dele o Rod Reis adora de paixão O cara é um chato do caralho Entendeu? Aí eu digo, se por acaso a gente vende os direitos, vamos supor que a Globo.com resolve o descontrato. Ah, mas não
2: precisa esperar. Mas não precisa
1: pegar esse é tempo todo. Vamos Rede Globo de televisão. Vamos ganhar muito dinheiro. Vamos fazer o que nas séries? Vamos viajar pelo Brasil, enchendo de porrada só. <risos> assim, Fábio, aquele cara disse tal coisa. Pega!
3: É, tu sabe que esse é o sonho de uma noite de verão de Eduardo Moreira, né? <risos> <risos> um <de> porra? Não, <risos> Mas o sonho do Moreira, cara, com certeza era fazer essa lista, conseguir dinheiro pra financiar essa
2: viagem e... <risos> Na verdade, a piada mais genial que eu, que eu acho nesse filme é quando eles pegam carona com a frega, que é a Carrie Fisher, se não me engano. Uh -huh, é a, é. Princesa a Princesa Leia. É, que ela fica, ah, mas vocês seguiam pelo líder? ah, droga. <risos> <risos> <risos>
1: Eu acho muito legal a cena Que eles vão conhecer os atores Que em teoria Interpretariam o papel deles No cinema Coloca o Dawson De Dawson's Creek Pra fazer o O Jay Não é isso?
3: Jason e o Landerbeck o... E o Era que que
1: que do é? American Pie Do American Pie Fazer ah. Silent Bob Eu falei Pô, tá Mas esses merdinhos Não <risos> podem ser a gente né? <risos> Concordo com o Flávio Ele tem esquetes Ele não é um filme com a história fechada Daí até mesmo a questão do roteiro é subjetivo Mas eu acho melhor do que o filme seguinte dele Que pra mim é o mais baixo Que ele chegou na carreira até agora Que é o Menina dos Olhos O Jesse Gale a agora, Ah, mas... eu gosto Você gostou de Menina dos Olhos, Rod Reis? É
2: sério isso? Eu ah, achei bonitinho Cara, eu acho que só você e o Ben Affleck gostaram daquela câmera. <risos> <risos> o roteiro não é ruim O problema são os atores Você não consegue simpatizar com ele Pode conta qual é a história da Vila dos Olhos, já que você gosta tanto, já que fala tão
1: forte com seu coração.
4: Não, é, é legal, porque é um filme que ele claramente fez pro pai dele. Trata de paternidade. Tem o um personagem do Ben Affleck, que, na época eu acho que ele tava com a Jennifer Lopes ainda, então ela participa. É um casal que tem uma filha, a Jennifer Lopes morre no começo, então o Ben Affleck tem que tomar conta sozinho da filha. Meio que ele faz uma cagada no trabalho, que ele perde o emprego, e aí ele tem que correr para de ajuda pro pai, o George Carlin então fica essa coisa dele como pai pra cuidar da filha e ele pede ajuda pro pai dele e aí ele conhece a personagem da
1: Liv Tyler eles se envolvem, basicamente é isso olha, eu adoro comédia romântica Mayra briga comigo porque aqui em casa eu sou a mulherzinha da relação, entendeu? eu quero ver <risos> comédia romântica, inclusive tem duas que estão em cartaz agora eu tô doido pra assistir, toda vez que eu falo Mayra é melhor com aquela cara de nojo assim, de... <risos>
2: É, mesmo porque comédia romântica você vê em DVD em casa, né? Você não vai gastar dinheiro com cinema pra ver comédia romântica, né, Dudu? Isso mesmo! Faça meu favor, né? Eu vou ver comédia romântica
1: no cinema, vou ver sozinho e choro sem. Pra que você vai vir no cinema? Pra ver
0: no
2: escuro, pra poder chorar e não ficar com fama de frutinha. Não vai escapar, não tem como. A fama de frutinha já pegou, Dudu. Mesmo eu que gosto muito de
1: comédia romântica, eu não gostei desse filme. Eu acho o filme fraco, o roteiro não me convence. <risos> de comédia romântica tem que convencer
2: alguém. Não, é, O roteiro do Jersey Hill não é ruim. Tem sacadas muito legais ali. Você vê que, que, que os jogos têm força. O diálogo de, do personagem do Ben Affleck com o Will Smith quando ele tá numa entrevista de emprego que ele revê os valores dele é muito bom. A, a sacada da, da menininha fazer o trecho de Sweeney Todd na, na peça <risos> da escola é sensacional. Quer dizer, o roteiro não é ruim. É o Ben Affleck, porra. É, é a maldição do Ben Affleck da Jennifer Lopes colocou os dois no mesmo filme. É outro digue Colocou dele. É, que... Já é 50% do filme ir por água abaixo. <risos> Mas não, adianta, morrer né? no começo. mas não adianta mas não adianta matar no começo já, já impregnou o filme com, com a maldade <risos> dela com a atriz. e que o, o, o resto do filme todo <risos> exatamente
1: o então, no filme inteiro tanto esse filme não deu certo não colou digamos assim que ele acabou voltando pro universo dele pra finalmente encerrar de vez a história que em teoria já estava encerrada né? do SQVS com o Balconista 2 esse filme eu não assisti vocês viram o Balconista 2?
2: é muito bom esse, esse filme eu não vi na verdade era, era, foi uma decisão desesperada dele, né? E depois do Jesse Ergueu, que custou caro pra ser feito, deu um prejuízo violento, a carreira dele tava indo pro vinagre, né?
4: Mas os fãs pediram o, o Clerks 2. Ele bateu o pé, falou que o Jay Silent Bob Strike Back ia ser o último, não ia ter mais Jay Silent Bob, né? Mas... ele mas...
2: não tinha opção, ó. de quanto tempo ele ficou sem fazer filme depois do Jesse Ergueu?
3: Dois anos.
2: Tá, não, não ofereceram nada pra ele O período.
3: máximo que ele fez foi uma ponta no duro de matar Quatro como nerd Fodão dos computadores
2: E acho que como legista no Demolidor, se não me engano Como Verdade. nerd legista a carreira dele como diretor tava indo pro espaço depois do de Jerry o que salvou ele foi com 2. os dois é o que renasceu a carreira dele é porque nesse espaço
1: aí entre Menina dos Olhos 2004 e Baconista 2006 aí rolou realmente a participação dele aqui no a voz do Duck Dodgers ele participou de um episódio de Verônica Mars nossa é o Duro de Matar 4 foi depois viu foi em 2007 Duro de Matar 4 acabei de ver aqui agora nessa época ele tava escrevendo quadrinhos não tava
4: nessa época ele já tinha feito Demolidor eu acho tava é. Fazendo o Green Arrow, o Arqueiro a Verde. Volta
3: do arque a volta do Arqueiro Verde. E ele, como roteirista de quadrinhos, nessas duas incursões, ele foi muito elogiado.
2: Mas muito... ele é muito bom. Ele é muito... No, no ele... Green Arrow ele foi melhor. Até no
3: demoridor. Com certeza. Tanto que estavam pensando, né, pelo sucesso dele nos quadrinhos, escalaram ele pra dirigir o filme do Besouro Verde. Ele tentou, pensou, vou fazer legal um filme de quadrinhos, só Depois ele pensou e disse: Não, não vou fazer isso porque eu não gosto de fazer filme de explosão de gente batendo não sei o que eu gosto de fazer filme de gente falando tem que ser
4: filme de dois caras conversando no 7 Eleven <risos> falando da vida falando
1: do... ah, mas qual é a história do balconista 2 tem uma história do balconista 2 não tem tem é continuação do balconista 1 Oi. <risos> <ou> é... <risos> cheio de porrada. <risos> são dois caras no falando sobre a vida, é isso? Não, são dois caras entrando nos no 30. dois
3: balconistas, né? Só que eles estão
4: entrando no, nos 30 e eles têm que levar a vida mais a sério. Só que não é bem isso que acontece.
3: É, na verdade eles entram numa crise de idade, de meia idade, meia idade dos 30, né? Entre aspas. Onde eles estão com quase 30, como o Rod falou, trabalhando como balconistas numa loja tipo McDonald's da vida. Então é eles deixam
4: a loja que eles trabalhavam no primeiro balconista foi queimada porque o Randall, que era o cara da lotadora deixou a máquina de café ligada, então o lugar vai pro espaço e eles Isso. têm que ir pra trabalhar nessa loja que é tipo um fast food, tipo McDonald's, que é do Mubi.
3: Ah, daquela vaquinha dourada lá do Dogma, né?
4: É, é, é do bezerro dourado.
3: <risos> é verdade, é verdade. Então estão eles dois trabalhando lá naquela porra, Jay e Bob mais uma vez na porta daquele da fast food vendendo drogas, Aham. Uh -huh. né, porque onde aqueles caras trabalham, de excelente Bob, estão vendendo drogas, é meio o encosto deles.
4: Só que eles não consomem mais, porque eles fizeram uma, um rehab e acharam Deus, eles só vendem, eles não consomem mais.
2: E realmente faz uma diferença estúpida.
4: É porque o personagem do, do Jay, o Jason Mills, ele é muito drogadão, né? Ele, então, o, o Kevin Smith, como amigo, falou meu, se você parar, eu chamo você pra fazer filme, se você não parar, eu não chamo mais. Meio que foi um acordo que rolou um negócio sério dele de, de drogas e refletiu isso nessa coisa do personagem que o personagem não consumir.
1: Honestamente, eu nunca vi esse filme. Eu até fiquei curioso na época. Mas acho que esse filme não chegou a passar aqui nos cinemas em Salvador. Não chegou a passar em cinema nenhum. Ele foi direto pra locadora. Eu não corri atrás pra ver em locadora. Acho que eu não entro na locadora pelo menos uns cinco anos. Eu não tem <risos> na internet. Não vi passar na TV fechada. Esse filme passou reto por mim. Assim. Eu tenho vontade de assistir nessa necessariamente para ver fechar esse universo, que em teoria teria fechado dois filmes atrás, né? Mas enfim. E a partir disso ele vai fazer o que seria o seu primeiro... Vamos, podemos chamar de sucesso? Ou não podemos chamar de sucesso?
4: Não, não. Não foi, não foi um fracasso.
1: Zack, Mirror Baker porra, sério, pagando bem que mal tem, não foi um sucesso?
2: Foi é um fracasso. Cara, eu adoro esse filme.
4: É bem fraquinho. Ele foi tão fracasso que ele entrou em depressão. Ele entrou numa era negra depois desse filme. Porque foi tipo assim, ele apostou tanto. Foi um filme com o Seth Rogen, que era um ator que tá bombando, né? Que na mão do Jude Apatow só fez sucesso. E o engraçado é que o Jude Apatow meio que é cria do Kevin Smith. Sim.
1: Eu acho esse, esse filme, o Pagando Bem que Mantém, Mal tem, que pra quem nunca assistiu basicamente, o Seth Rogen, ele mora com a amiga dele e eles estão com dificuldade para pagar as contas e resolvem fazer um filme pornô pra poder pagar as contas. O resumo do, do filme é esse.
2: A campanha de
4: marketing viral do, desse filme foi muito foda.
1: Sim. Mas, o Fuck Mad Demon não foi daí. Foi uma resposta no Fuck Mad Demon que era I'm Fucking Seth Rogen. Não sei se a gente já comentou isso alguma vez em algum patrocínio do I Fuck Mad Demon. Eu não me lembro. É porque assim, o Mad Demon e o Benefit, em um dado momento, um apresentador de TV americana chamado Jimmy Kimmel, que tem um talk show, e inclusive é muito engraçado, a namorada dele na época fez um vídeo, que seria um clipe musical, que era pra contar uma, uma grande verdade pro Jimmy Kimmel, que era a musiquinha I'm Fucking Mad Demon, que é sensacional é muito bom. Aí o Jimmy Kimmel, em resposta a isso, disse que resolveu atacar, bater na mesma moeda e fez o I'm fucking Ben Affleck, que é ainda melhor, ainda mais genial e ainda mais foda. Obviamente esses links estarão aí no post, eu recomendo que vocês assistam, porque é muito bom. E na época do lançamento desse filme, um dos vídeos da né, virais era a atriz do Pagando make fazendo uma espécie musical desse falando, I'm fucking Seth Rogen, Agora com aquela cara de desespero por ter que estar dando pro Seth Rogen. <risos>
0: I'm fucking Seth Rogen. She is fucking Seth Rogen. Had to get to the top.
2: I'm fucking Seth Rogen.
0: She's fucking Seth Rogen.
2: And now I can't stop. Nope.
0: I fuck her face, fuck her ear, fuck her nose, fuck her ear. Shoot my tears on her tummy, I lick it up because it's yummy. I'm fucking Seth Rogen. She's fucking Seth Rogen. I gotta do it every day. Fuck yeah!
2: I'm fucking Seth Rogen.
0: She fucking Seth Rogen. I'm Fuck face, fuck 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 on her tummy, and up cause it's yummy. Não, é aquela
2: coisa, esse filme, toda a parte de divulgação desse filme, de criar expectativas, mas foi tudo feito certinho.
4: Ô Flávio, mas sabe qual foi o problema? O problema é que o Kevin Smith bateu o pé em colocar Zack and Miri Make a porno Na toda a divulgação, e isso afastou, porque você vê, tipo, a palavra porno num filme assusta as pessoas, quem não, não entende, sim, tipo.
2: Sim. Principalmente os puritanos americanos, né? É a questão Sim, tá. da sociedade conservadora americana. O problema é que a sociedade conservadora americana não era o público-alvo do filme. O marketing viral foi feito certo. O público que queria atingir foi atingido. O problema é a piada não funciona. Ela funciona nos primeiros 10 minutos, ó. Depois, ela perde a graça. Tá? Depois, a segunda cena deles fazendo um porno tosco, não tem mais graça o filme. Daí tá? você vê que ele vai ficar patinando em cima daquela piada lá. Você prevê como que ele vai terminar e tudo. Foi um roteiro desastrado do, do, do Kevin Smith. Eu gosto desse filme. Eu eu gosto do filme, eu gosto do filme, eu acho legalzinho Mas é um roteiro desastrado, é um roteiro Que não, não diz a que vem, a verdade é essa Eu concordo com você, isso que o filme É previsível, mas até aí tantos filmes são previsíveis Hoje em dia, ah, Dudu, mas não precisa Ser um, um Spielberg pra fazer Uma coisa melhor que o Jerry Seguel, né <risos> mas, você não tem que ser um crítico Pra fazer uma coisa melhor que o Jair pô <risos> Eu acho que
1: a questão do Pagando bem que mal tem, é que O primeiro filme que eles iriam fazer Que era Sacanagem com Guerra nas
2: Estrelas Seria muito mais interessante do que que eles acabaram fazendo. Mas, né, se ele tivesse mostrado mais algumas coisas daquilo ali... Dizer, tem cenas que são ótimas. Pô, o Seth Rodin chegando com o engradado de sei lá, eu sei o, Age, o que, que é. Todo toscão falando com a menina. <risos> pô, é muito merda, mas não, não funcionou. Tem algumas cenas muito legais, mas o conjunto é falho de novo, né? E isso porque tem várias coisas dos outros
4: filmes. Que nem a questão de ser um time de rock que aparece. Tem um monte de coisa de Star Wars. São vivências do Kevin Smith que voltam a esse filme, mas não, não tem a mesma
2: força. Tem negócio, a ideia é muito boa, o roteiro original, é legal, aquela parte do, vamos fazer o que pra ganhar dinheiro? Ah, vamos fazer um pornô. Com certeza, muita gente já pensou nisso. <risos> Se fosse desenvolvida a ideia... Não é um filme legal, mas por algum motivo não funcionou na mão do Kevin Smith. A conclusão ah. que vemos é que o Kevin Smith como diretor é um
3: excelente escoteirista, um nerd de primeira <risos> e um escritor de quadrinhos de respeito. <risos> Isso resume muito bem, né?
0: I never gotten late here after hours? I know. Thank you for reminding me. But I always wish I had and that's what porno is. It it's fantasy. It taking the normal and making it abnormal. By fucking it. Don't do that. Little dog don't like that. How the fuck did you get a camera? By being a terrible, untrustworthy employee. That's how. Okay. give me today. I'll bang out a script. Meet me back here after closing. We're going launch Earthgate Wilson, jizzle all over this motherfucker. Peace.
2: I like that guy. But if he tries to fuck that little dog tonight for real, I'm calling Humane Society. É que o problema, o problema do Kevin Smith, eu não vi esse último filme dele agora. Eu nem sei se entrou em cartaz no Brasil ou não.
1: O filme é, com o Bruce Willis e o Tracy Morgan, esse ainda não estreou no Brasil. Exatamente. Eu tô curioso pra ver esse filme, porque o roteiro não é dele. Inclusive, alguém sabe o nome desse filme em português, como é que ficou não? Como é que vai ficar? Não,
4: tô Dois sabendo. Dois Policiais da Pesada?
1: <risos> Nossa
0: Senhora.
1: Dois tiras em apuros! <risos> Dois malucos da polícia. <risos> ah, mas sei lá, o filme policial que tem o Bruce Willis, ele já, já sai na frente, um filme que tem o Bruce Willis, pra mim, ele já sai na frente, entendeu? O fato do Bruce Willis estalar, já é um bom
2: dia pra ele ir no cinema assistir. Tá, eu vou relacionar um monte de bomba que o Bruce Willis. <risos> Fogueira das vaidades, tudo
1: E eu te garanto que todos aqueles, quando eu morava na cidade que tinha cinema, eu fui ver no cinema.
2: Fogueira das vaidades, você foi ver?
1: Provavelmente não, porque nessa época eu morava em Amargosa e ela não tinha cinema. Eu não tenho muitas informações sobre o Cop -out, né, que é o próximo filme dele, do Kevin Smith, mas mas é basicamente uma dupla de policiais interpretada pelo Bruce Willis e pelo Tracy Morgan. E tem também o Sean William Scott no filme. Mas eu não faço a menor ideia do que se trata. Eu não quero nem saber do que, é que se trata o filme. que eu vou assistir de qualquer maneira. Então pra mim é irrelevante saber minha história.
4: Ah, eu não fiquei com nenhuma vontade de ver esse filme. Primeiro porque não é roteiro do Kevin Smith. Pois e é, segundo porque o Kevin Smith, ele não é que ele dirigiu o filme. Ele fez muitas tomadas. Ele fez, cortou o filme todo. Ele editou. Mas a acompanhando o, o, o podcast dele deu para ver que muitas tomadas foi uma segunda unidade foi um pessoal de confiança dele então tanto que o nome dele não foi tão vinculado quanto os outros né não não tinha o nome dele tão grande no cartaz. E outra coisa também que eu acho que ficou esquisito, foi porque o filme ia se chamar a princípio A Couple of Dicks, uma dupla de...
1: Casal de pintos!
4: É, é, exatamente, casal de pintos.
1: É porque dick em inglês também tem aquele sentido de ser babaca, de ser idiota. Né? Uh -huh.
4: Só que como ele ficou com medo de cair no, de novo na questão de Zack and Miri make a porno, saiu um filme que ele colocou porno e, e ninguém foi ver com medo de, de ser um filme porno de verdade... Imagina, tipo, se o cara coloca de pau na, no cartaz,
3: Não, que merda. Sal a... de paus, né, cara? É um filme pornô gay. <risos>
4: Pra evitar qualquer mal-entendido, né? Que queimasse o filme dele mais ainda.
2: A minha curiosidade pra ver esse filme é exatamente o fato de não ser o roteiro do Kevin Smith. Pra ver se, sem ele, se prevendo se funciona, né? Exatamente. Quero ver até onde ele se garante como diretor. Ou se ele foi uma fraude esse tempo todo.
3: Eu acho que ah. ele é uma fraude esse tempo todo, como Eu acho que ele é um excelente diretor. Eu, tenho, não, não, eu, não, tenho,
2: eu não. tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão de que ele é um, um. Não que ele seja uma fraude, ele é melhor que o Jorge Lucas. O Jorge <risos> o
4: Jorge Lucas é mais aí. fraude que o Kevin Smith. É. Eu não acho que ele seja uma fraude, como diretor, eu
2: acho que a
4: parada dele é, é independente, eu acho que o cara não devia ter saído do independente
2: não sei, cara. Eu quero matar essa curiosidade porque uma coisa é você produzir e fazer o filme com a sua ideia. Ter o roteiro, você sabe o que você quer. Outra coisa é você ter que interpretar a ideia de outro sujeito. Não tira o mérito dele. Pode ser um bom diretor, mas talvez ele só funcione fazendo os filmes dele. Apesar de que se a gente for ver os filmes dele que funcionam, os que não funcionam, parece que o placar tá meio empatado. Ultimamente ele deu umas patinadas feias. Eu tenho curiosidade pra ver o resultado final desse filme. Eu tenho curiosidade
3: de ver uma ideia que ele divulgou e que infelizmente ele não botou pra frente, que era a visão dele para um filme de terror.
4: É, vai, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, o... Red State? Red State vai rolar. Ele conseguiu uh. depois. Depois do Cop Out ele já colocou no Twitter
2: dele que ele conseguiu. Provavelmente com o dinheiro que levantou com o Cop Out, né?
1: Falando em Twitter, o Kevin Smith está no Twitter. É ele de verdade? É o Twitter Dead Kevin Smith. É muito legal te seguir, inclusive. E foi no Twitter que ele protagonizou uma cena fazendo referência à minha abertura no programa, questão de ser expulso de um avião por ser gordo. Inclusive veio o Rod Reis. Gravamos o um podcast só para falar sobre isso. Não ver, Rod?
4: Isso, Mundo Rod Podcast. Uhum. Eu, você e o Fábio Barreto, né? Que
1: deveria estar aqui hoje não veio,
2: por isso vocês dois estão aqui. Deus <risos> fazer? Os buracos do Fábio Barreto foram preenchidos por Rock Tok e Rod Reis. Não ao mesmo tempo. <risos>
1: O Kevin Smith, além de ser o diretor, ele participou como ator em alguma, alguns filmes e séries. Eu não sabia disso, mas ele participou de um episódio de Lei e Ordem. Qual deles?
3: Existem 5 mil Lei e Ordem.
1: É, qual Lei
2: Ordem, né?
1: Esse é o Lei Ordem original, porque é só Lei Ordem. Os outros são Lei Ordem alguma coisa.
3: É, Lei Ordem clássico, Lei Ordem Zero, Lei Ordem Diet, Lei Ordem Gente <risos> de Cima, Lei
4: Ordem Divisão de Inspetores de Elevador. Agora tem o Lei Ordem no,
1: nos tribunais em Sim, sim. Olha sim, sim. Ele participou também de Pânico 3. Eu não me lembro de Pânico 3. Acho que não assisti Pânico 3. Acho que eu só assisti o Pânico 1. Então,
4: é legal você mencionar isso, essa participação, porque quem participa é o Jay Silent Bob, os personagens do universo que o Kevin Smith criou. É rapidinho a cena. Eu não vi o filme, eu vi só essa cena. Aparece uma da morena que participa do Pânico, passando e tá lá naquele cenário de filmagem, de que eles estão, acho que, em Hollywood se eu não me engano como se fosse uma interseção dos dois filmes do J Silent Bob e do Pânico 3 é legal
1: ele participa também do Demolidor, né? A gente falou mais cedo Que ele é o legista E aí ele faz a voz do Lanterna Verde do Doc Dodgers Ele participa de um episódio de Verônica Mars Que eu também não sabia disso Que eu não vejo Verônica Mars
2: Ah, você não vê Verônica Mars, Dudu?
1: Mas é tão a sua
2: cara Não, não,
1: não. Eu, eu larguei <risos> esse cara dos adolescentes. adolescentes Hoje em dia eu só vendo Eu não consumo mais é. E aí tem a participação dele o Matou Que eu mais gosto Que foi em Duro de Matar 4 Que ele vive ele mesmo, sacou? Em Duro de Matar 4 ele é ele, né? Ele é um nerd gordo, a única diferença é que ele é rico e não mora no
3: parão da mãe. Aonde, Aonde que tem diferença?
1: É, qual,
2: qual é a diferença? Quem que é rico e não mora no porão da mãe? Em teoria, o Kevin Smith, horas. Ah, eu não apostarei minhas fichas
4: nisso. Não, o Kevin Smith, ele é casado, tem uma filha, Filha,
1: não, é não eu eu tô da mãe tô...
2: com a família, porra. Qual <risos> Ô,
1: Rádio, me explica só uma coisa. Durante todo o programa, Flávio, especialmente o Flávio, o Oktok ok um pouco menos, eu, a gente atacou a integridade moral do Kevin Smith, a gente falou mal dele, e você o defendeu com unhas e dentes. Me Expliquem, qual é essa paixão recolhida? Qual é o passado de vocês dois? Não, tudo começou nos anos 90.
2: É São amigos de anos.
1: Um dia lá na Comic -Con, né? Você tava na fila do banheiro, aí olhou pro lado... Então, um dia toda na vez Comic Con, compara... aí, Comic -Con tá.
3: não, cara, Ninguém Comic é ninguém. Você já, você já pintou o quadrinho do Kevin Smith. Não.
4: Vocês ficaram defendendo o John Candy. Quem é John Candy? John? <risos> comparação com o <risos> Kevin Smith, muito mais. Não. Kevin Smith é, um, é uma pessoa influente, é um formador de opinião, é uma pessoa que ia tá aí na mídia.
2: John Candy era isso na época dele. Exatamente.
1: É, você tá querendo uma comparação foda, velho. O John Candy vai falar uma opinião como se ele tá morto, cacete.
2: <risos> o John Candy <risos> não tinha internet, né, pra ser formador de opinião, e não tinha um blog. Se
1: tivesse Twitter na época do John Candy, aí você ia ver, a história seria outra. Ele ia mostrar pro mundo inteiro, Rod, que tudo que ele queria era um
0: amigo,
4: <risos> então, mas é, voltando à sua questão, Dudu, eu sou fã Do cara, Clarks é muito bom E Chasing M é meu, um dos meus Filmes preferidos, ever, all time É isso, eu sou fã do cara Eu curto as ideias dele, eu curto O que ele representa, assim, como nerd Quando eu vou para San Diego Vou nas apresentações dele É a única coisa de stand-up comedy Que eu acho legal de ver Que nem na apresentação eu falei que eu tenho ele na minha estante Eu tenho uma estante inteira Só de boneco dos filmes dele eu tenho o um boneco dele em tamanho
0: okay, de Não tamanho precisa natural? falar o que você faz com os bonecos
1: não. <risos> Qual o tamanho do boneco, Roger?
2: Tem um boneco dele em tamanho natural? não? Os caras boneco.
1: <risos> o boneco tem barba também? Tem A barba roça em suas costas?
2: Oi, Flávio, eu não quero nem saber por onde é que enche
4: <risos> Kevin Smith, um beijo no seu coração
0: Oh,
2: Não, marcou um. O outro não foi dele. Opa. Caralho! Ah, você tá vendo o jogo do Corinthians? Ah, é lógico. O jogo do Santos é que não é, né, pô? <risos> cabeçada do... Cara, cabeçada do Ronaldo. Gol de cabeça do Ronaldo. Se até Romário que não faz gol de cabeça, pô, tu acha que o Ronaldo não vai fazer? Romário pesa 50 quilos. O Ronaldo pesa quase 100. Ei, mas ele é alto, ele não precisa pular, não. É só... Ele pulou, cara, Ele conseguiu tirar 100 quilos do chão, bicho. <risos> ele levantou o quê? Assim, meio centímetro, né? É mais do que você levanta, Dudu Bom, eu, eu não tô vendo o jogo,
4: mas eu sei que fez o gol Porque os pobres estão gritando Fora <risos>
0: é Exatamente <risos> Chaca, <Deus! risos> Sim, vocês estão com medo um aí do Corinthians vencer, eu tô com medo aqui do Flamengo perder.
3: Crianças, prestem atenção. Eu moro na Tijuca, que como eu já falei, é um bairro cercado por cinco morros. A minha casa é de frente pro morro da Casa Branca. Se o Flamengo
0: perder, meu amigo,
3: é a fuga do século 23 na hora da minha casa.
0: É, vamos <risos> gravar logo então, porque o Flamengo <risos> vai perder. O Flamengo ganha, o tiro de fuzil é pro alto. O Flamengo perde é pra baixo, então... <risos> <risos> Mas é bom
4: ah, não... quando tem jogo do Corinthians, porque as ruas ficam mais seguras. <risos> o bandido tá tudo lá vendo Ai, o jogo. Pariu. Você é São Paulino,
2: Rod? Que mau e pergunta. Não, é palmeirense. <risos> eu, eu nem gosto de futebol. <risos> coisa melhor pra fazer. Olha, isso daí é a resposta de São Paulino enrustido, hein? <risos> Olá, verdade, verdade. Eu não falo nada, ah, porque verdade. o Vasco foi de pelo
1: Vitória, hein? Tá, pediu desculpa, Lúcio, o Vasco foi classificado por quem? Pelo meu
2: Vitória, mentira. O seu Vitória pior, o seu Vitória ah, era pior. Não, você, você eu, como eu, jogou eu, mal, perdeu aquele time de merda, cara. <risos> <risos> o meu timinho de merda, Lúcio Vitória,
1: ele venceu nesse último domingo e se tornou bitetra. <risos> Nos últimos 10 anos, a gente foi Tadra campeão duas vezes, nos últimos 10 anos Ganhamos 8 títulos No campeonato baiano foi Ele, assim. joga contra... Ele, joga... <risos> Ele joga contra o <risos> <Ele joga> clube contra... <risos> <risos> Ele joga contra o Bahia Mas um bocado de timezinho assim.
2: Ele consegue bater em dois Bahias O Bahia de Feira e o Bahia de Salvador
1: <risos> Ô Dudu Diga
4: Oh, você gosta de futebol mesmo?
1: Nenhuma, oh, tô só achando que o Lúcio tá pro Vasco.
4: <risos> não, não, porque eu já tô imaginando que depois o Lost você já para o seu próximo podcast curto vai ser sobre a Copa, sobre os jogos.
2: Oh, você sabe que você sabe que um podcast curto sobre a Copa é divertido, <risos> cara. Eu sou Flávio, um bora fazer, Flávio, o um podcast <risos> Caramba, Eu ia te falar disso daí, cara Foi bom porque o Rod, o Rod mencionou Porque eu tinha esquecido disso
1: A gente já vai fazer um Papo de Gordo sobre a Copa do Mundo Isso já tá certo, já tá com o papo, tá pronto, tá marcado então. Agora rolava a gente fazer mesmo um podcast extra assim, de Copa do Mundo Só a gente ficar falando sobre a Copa, boa ideia Valeu, Rod Reis, muito obrigado pela sua sugestão
0: <risos> Desculpa, Mayra <risos> Papo de papo. Gordo Com a gente é menos comida e mais conversa